1: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。其实黑魔女，我们在上一集有谈到黑魔女一的时候，我们看到另外一个视角，就是她仿佛在提到的一个悲伤背叛的一个自然的报复。那当然，就有人说这仿佛预言了啊，因为其这个作者就是冯法兰兹呢，他去提到的，他也许就是一个预言，会有一个变种的病毒来面对人类的这个极度的一个文明呐、啊。哈、哦，就是有一篇文章就提到，是有一些他的巧合啦。那当然，《黑袍女二》更进而的去讨论到那个王子的母亲哈、哦，那她看似是一个正人君子哈、哦，是一个充满慈爱的一个女王。好像爱着他的先生，爱着他的孩子，可是实际上他也是因为另外一个悲伤哈，就是他的哥哥啊，可能死在这个魔法森林里。他认为说他可能就是被 Derry 呢，被他所所杀了，就是没分色啊。我觉得很特别啦，至少他用一个比较正面的形象哈，跟一个负面的形象，就是我们刚才讲好跟坏这样的一个不同的形象来带这部电影。可是实际上他探索到后面的时候，这个皇后她做出来的行为。反而是一个攻击跟暴力的哈、哦，他主战，那他让国王就因此而沉睡了。然后呢，他对他的孩子也是，最后他是用欺骗的，用谎言的啊、哦。那他其实就是要对抗这个魔女。我觉得蛮妙的是 ，Eric 把这几个点都连在一起的时候哈、哦，你会看到一个图像。那个图像是什么？你看似光明的，可能它是内在是黑暗的。你看似他是黑暗的，可是他内在是光明的。如果大家再去看哦，他再度放弃了爱这件事情，是因为所谓的他的女儿哈、哦，这个公主啦，因为他选择了相信说这个国王再去沉睡的时候是来自于啊梅瑟芬的诅咒，可是实际上不是哈、哦，实际上是那个王后啦。那么因为这个误会，他再度被自己的女儿给背叛的时候，他认为那是个背叛，那是个创伤。那么他就拍着他一对翅膀就破窗而出哈，就离开。然后后来又受伤了，受伤是他找到他的族人然后暗夜之族。所以他再回到他像回到他的家吧，我是这么去理解啦，我我觉得最妙的是他带着更大的魔法回到了皇宫的时候，他其实那一刻的魔性还是在的。那时候我记得，这个公主她阻止他的暴力跟攻击的时候，眉飞色呢，她就说：“你不知道我是谁、啊。”然后这个公主说：“不，我知道你是谁，哈，你是我的母亲、啊，哈。”那这个母亲的那个爱哈就被唤醒的时候，当这个王后用一个想要毁灭掉或歼灭掉这个梅菲瑟的时候，她就是马上保护住了这个公主，她的爱再次回来。当爱再次回来的时候，你会发现什么？它变成了凤凰，重生了。因为他这个意向都非常棒，我很抱歉我做了一些剧透，<笑>你们还是可以去看了哈。因为我觉得他看个十遍，你大概每一次都会有不同的感觉哈。那么从我们上一集在讨论，其实疫情带来让我们把里跟外翻出来的那个地方，它可能就是赤裸裸的，可能是很疼痛的哈。因为当你的里翻出来而去面对了这个事情的时候，你你其实可能会是疼痛，可是可能它就是一个生命的一个历程。不断的去经历那个历程，然后扩充你的意识啊、哦，所以我反而觉得 ，Eric， 你的点让我看到了另外一个，就是光与阴暗的地方如何去做整合。我感觉到的是这一段，当然还蛮妙的哈、哦。我们刚才讲那个王后，仿佛你以为她是在这里头。代表的恶哈，就刚刚我们在讨论到恶是什么的时候，可是实际上，它那个恶的背后，其实它是另外一个创伤哈。也就是你，你不会看到真正的恶，你也你也没看到真正的善，是不是？这是一个生命的原貌呢
0: ？很多人都戏称荣格其实是。他当时跟弗洛伊德决裂的原因是他发现了一些呃比较超自然或者是一些像是呃神秘学或者是像共知性这些概念。那弗洛伊德跟他斥他说，其实我们是科学家，应该就是信奉的是科学哦，但我们不是说神不存在，嗯嗯但是我们应该走科学路线。所以他们是真的最核心的某个点是从这边。也接下了一些一些一些岔路，这样子。弗洛伊德完全几乎是把荣格视为自己的接班人，视如己出。嗯、但是一个孩子去反抗自己的父亲的这个原型的形象，其实是一个孩子的成年里成为一个人必要的象征。嗯、<哼>所以一个孩子为什么一直有这种所谓的伊底帕斯情节，或者是他没有办法长大，其实是他内在没有办法正视自己的出身。比如说否认他的，有的人是否认自己的国籍。嗯,嗯、哦，你可以有的人装得很像 A B C， 然后装一个一个口音，装一个 A B C 的音这样，然后跟他说：“哦，我们是哪哪边，刚哪边回来，拉我去那边读书啦，这样子。”然后就都否认了自己所有的整个脉络。这个东西就很像荣格，他也不得不否认他来自精神分析，他自己又创了一个心理分析，嗯、就也好像 a u r o r a 他一开始没有办法去承认。m a n i f i o n 这样子的一个人家看起来像恶魔的人就是自己的母亲，嗯，所以他把这个东西投射出去的时候，比如说可能都是呃 m a n i f e s t i o n 的东西，但他就被误会了，就是他他被投射，以致他承受了一个不是他的东西。所以我们在呃心理学上，就是我们把内在的坏客体投射出去，请这个 manifestation 去去担任了这样子，是。但是你会发现，爱这件事情，当我们被受造的时候。我们如果今天得到一个好消息，比如说我们今天 line 里面有好的东西要分享的时候，我们是不是会推播、会分享？嗯哼。所以老天造我们的过程中，实际上就给了我们一种东西，叫做推恩的能力，推恩于人
1: ，推恩于人
0: ，推恩于人，就是我们把我们所好的东西再,再推出去，这是我们受造来本来就有的先天的能力。所以你会发现，人本身为什么会被诱惑或被很多东西，是因为人本来就是脆弱呢？人遇到了很多重大的事件，人真的是没有那股资源走过去，因为人是脆弱的。以至于人得到某种救赎或某种宽恕之后，或某种恩典之后，他才能从他的苦难中，因为他本来是脆弱的嘛，才能从他的苦难中被救赎出来。而他得到的这个恩典之后，他会有一股力量回到爱里面。之后，就是简单说，就是从最里面离开之后。让他回到原本受到的爱的状态里面的时候，他感觉到爱是什么喽？他的心轮会转动了，会感觉胸口暖暖的，这样子对人是有爱有感觉的。或简单说，把人当人看的时候，把人放在心上的时候，他就开始会做一件事情，就是积极的入世、入世间，然后把所有他经验到的这股满出来的东西推恩给所有的人。嗯，那去敲别人的心房。最近看到一句很好玩的话，他说。所谓的投射，这个心理机转，就是扭曲了推恩的能力。
1: 哦、oh, ，OK，
0: 对我们以为我把我好的东西给你，但是实际上你根本不需要嗯、啊、嗯，嗯父亲强加了孩子，说你就是要做这个东西，然后追随我的衣钵，跟随我的这个事业体，不能有自己的自由意志，你不要走你的路。我把我最好的江山都给你这样子。嗯，嗯但是父亲实际上是把他自己的形象投射给孩子啊，那个不是爱啊。嗯啊那个叫做扭曲了他的推恩能力，所以他的投射就是对推恩能力的一种扭曲
1: 。Eric， 我可以再多问一点点。你说我们人是与生俱来有推恩能力的，可是投射的本身它就扭曲了这个推恩能力。好，那我们怎么去分辨这件事呢？
0: 实际上，人们一直在不断在整个环境中，我们都在接受讯息，包含我们说的很多传讯人跟我们自身，他的先天的状态就是一直在一个传讯状态。所以，你可以把人的肉体想象成是我们被塑造来在这个物质世界里面的一个载体。但所有的讯号来源，这个 SIM Card 本身就是来自我们自己的高我跟高你。那那个原型都还停留在上界啊，就像我刚刚说的，都还停留在上界。嗯嗯所以，像我们之前说的，有的人原原型可能是是一些特定的族类，或有些人原型是神族，或有些人是什么什么花族，或什么各种各种的族都有。那他来到这个世世代之后，或降生在这个乱世之后，你会发现他不断尝试跟人们表达的，或他尝试跟人们连接的方式，都一直在做着他的原型的样子。嗯，他不断的秀出来，就是他被塑造的那个特质跟特性。嗯
1: ，嗯但是
0: 。一个人不断的不能走自己的路，或者不能把自己的样子活出来，就是他被否认了他原本所塑造的那个样子。Mm hmm. 那在这个过程中，被很多 prepack 预先包装的讯息给出的东西，你看呢、哦？我们连搭电梯的时候都有很多的广告媒体投放广告， mm hmm. 我们有太多的讯息跟讯号，但是有太多东西却是杂讯，但。人们没有办法分辨讯号跟讯息是什么，才是这个事件的关键，这个问题的关键所在。
1: 对对，
0: 对是那，所以我们才会常常一直说这个讯息被渗透了，或这个讯息被干扰了，或者是这个讯息有杂质，嗯，或者它不纯粹了，嗯、这样子。嗯，那嗯，是何以这个东西有杂质？因为人们心中没有爱了。你们去 YouTube 上面看的时候，你们去查爱因斯坦，然后神跟黑暗或神跟罪恶这样。他只是拍一个一个模拟一个情景，就是一个老师问一个小孩子说：“如果说神造了万物，然后这个世界上又有黑暗的话或邪恶的话，那表示神是邪恶的。”结果这个小孩子说：“不是啊，邪恶是因为人的心中没有上帝的爱的时候的状态，好、哦、那个状态那个才叫做邪恶的。”所以我们要问的一个问题是：何以我们在这个环境中获得的很多资讯跟很多讯息被渗透到？我们没有办法判断是非，没有办法判断什么是杂质，什么东西是真理的原型，你塑造的原型。嗯哼。所以我们会说，在这个时代里面，我们创造出太多迷人的东西。我们在我们追寻这个。人生或这个终极处境的这个扬生的道途里面，我们被很多迷人的东西拉走了、带走了，嗯、<哼>就很像我们当时一直在说，如果大家能够看恐怖片的话了，韩国罗宏正导演拍的《哭声》，我说天哪，怎么有人可以拍出这种东西？嗯、<哼>那他本身是一个基督徒，那他把很多的教义完全不讲任何一句教义哦，把它直接拍进去，拍到你看哭声的时候，你会跟着主角。一起迷失在那个罪恶当中，嗯，你直接惊艳到，哦、你会直接惊艳到人是怎么完全离开，到彼此猜忌、彼此怀疑、到彼此憎恨的。那个导演厉害到连让观众都进入了那个状态里面去。嗯嗯
1: ，好我，我想也跟听众朋友分享《哭声》，那艾瑞可以介绍我，我应该把它列为片单了哈、哦。那他哭声这部电影，我稍微介绍一下哈。这个确实他用了一个文案，我觉得这句话就是“悲伤总是来自于人性脆弱和信仰的崩解”哈，好像跟 Eric 所说的是是一样的哦。这个哭声这部电影呢，他在讲了故事，他说在韩国某一个偏远的山村，那生活不富足，那么长久以来都很安宁无忧啊，人们不知道危险的逼近，直到某个晚上，村中发生了杀人事件，破坏了这个宁静啊。所以这一部电影可能就是从这个有点悬疑是吧？呃，从悬疑开始的一个电影。那其实刚才 Eric 在讲说，你从这部电影可能他就会，你会跟着他堕落吗？我这样讲对吗？是
0: ，其实应该是说这部片真的很惊艳，我只能这样说，它是一个很体验性跟很经验性的电影。所以人们先别带着预设说它是个恐怖片或什么，直接去惊艳它，然后跟着看到最后，你会。完全明白我尝试想传递的东西，到底那个深刻意涵，人们在日常生活中到底怎么一步一步从爱里面掉出来呢
1: ？其实提到哭声了，也许我们再早一天来好好聊这个《哭声》这部电影啊。可是我记得你那时候跟我提到，你正想要去学恶魔学。
0: 对、呃，我是说，我是说想谈，就是想要把这些这个主题带出来嘛，想去谈恶魔这样，恶魔或驱魔。或者是这种黑暗跟邪恶的这种力量，我后来才发现，这是人类最后没有直视的最大的那块宝藏。嗯，就很像刚刚一直在提说阴跟阳，阴跟阳，其实阿尼玛阿尼姆斯就是阴跟阳。
1: 嗯
0: ，所以就像你知道我们在讲中医中药啊，<對>我的之前在学习的时候，有一个学长曾经这样讲说，你只要先搞懂、嗯、搞懂阴阳。在搞懂药理的升降浮沉，你就搞懂中医了、嗯。哦
1: ，是
0: 。所以你会发现，所有的东西都几乎阴跟阳。那神在造人，就先造一个男的，再造一个女的。嗯、<哼>所以先造了一股主动的力量，再造了一股被动的力量，以至于你看，所有东西，最后我们的中国的老祖先发现，所有的万事万物都可以归类为阴阳。然后荣格也发现，阿尼姆斯跟阿尼玛。在人的心中就有这两样东西，嗯、<哼>那你会发现，营养的图就是在最白跟最亮的地方，里面其实是有黑点的、哦，是有一个人们都不能看见的一个黑点的、嗯、<哼>一个污点在呢。而一直走走走走到物极必反的时候，你会发现开始进入了傍晚、黑夜到深夜到极恶之后，光明开始要出现的那个破晓的那个曙光的时候。在最暗的暗夜里面是有光明的、啊，嗯，所以<是>你会发现你在最深最深的黑夜的时候，你才看得清楚月亮，跟看得清楚星星。嗯
1: 、哦，我想也跟听众朋友讲一下，为什么我会想要去追问谈恶魔学。有一天我们两个就在聊了。因为我在疫情的时候有一个很大的体悟了，就是其实我,我相信每一个人都有一个工作的疲惫感的时候哈，应该讲不是只是工作，也是对这个人生的疲惫感哈。那个我相信你绝对有那一刻，好，你绝对有那一刻，不管你是在关系中的疲惫，或者是你你对于你的未来的茫然而疲惫了，或什么。那么那时候，我记得我就跟一个心理师朋友在讲的时候，我就说，我其实不太想要继续做律师。那因为律师职场上的事情是一对立性的、一攻击性的，你越攻击，你就越接近魔女嘛，黑魔女的概念哈、哦，就展现力量。可是事实上，很多事情。它不是展现力量，它是必须要用更多的理解来看到每一个人的状态，就如同电影里头光与暗之间的事情，你找到光里头的暗，找暗里头的光。那我会觉得那个更接近是一个律师的工作。那但是现在被形做出一个好像律师应该要的样子，其实那个不是我想要的。那么我理解了那个内在与外在的距离，所以我极度的疲惫，因为我不断的要在这里找到一个平衡。那我记得那时候我那个心理师朋友说：“那赖旭，你为什么不放掉？你既然如果对呃所谓的律师的这个工作上有这样的时候，你为什么不放放看？你不丢丢看呢？”那我,我那时候听到丢个，我我其实愣了一下。他说：“也许你丢掉之后没有你想象中不好，也也许你丢掉之后也没有你想象中好。哦”他也许是来自于很多我不知道那个叫理想化生活，就如前面在讲的哦。当时他讲的丢丢看，其实也就是一个好多年前、好多年前的一个对话。可是我觉得这个疫情的时候，他就是让我丢丢看，迫使我改变现状，就是牢骚化不断的一个现状。OK， 我让你丢丢看，那你的感受是什么？那当然，这是一个我还蛮大的一个，对我来讲很大的一个体悟了哈。这个疫情让我处理在这个，然后第二个再回到一个所谓的实相，应该讲说这这才是生命的实相。那么我们虚假太久，所以有一次我就跟 Eric 聊到一个，就是真与假之间，我们在假象当中，就如同 Eric 刚才讲，我们讲了很多别人想听的话，那我们做了很多别人期待我们要的样子。可是，事实上，离我们的内在跟我们想出的一个真实，其实是有距离的。可是，我们如此的崇拜虚假的东西，我们如此如此的崇拜与追求，而失去了我们在童年当中的赤子之心。你给我一颗糖果，我喜欢跟不喜欢，我都是直接告诉你的。我心情不好，我是直接哭的哈。就像婴儿有没有，他没有喝奶就是哭嘛。哈，我我需要假装什么吗？哈？所以那时候我就跟 Eric 聊到这一段的时候 ，Eric 就跟我分享，他其实很想谈这个恶魔学。他提到了我们过度的崇拜光明，而忽略了。应该讲，我们排斥那个阴暗吧。也就是说，我们太过度崇拜那个件事情，而忽略了我们本来就是光与暗的一件事情。只是你有没有办法去觉察到，你人因为欲望而做出的一个很阴暗的事情？这个地方，你有没有连你自己都骗进去了？就是被假的东西给骗进去。那么，如果我用一个就是魔性好了，譬如说举例来讲，譬如说我可能很讨厌一个人。那么他所有的行为，我都全部都妖魔化哈。我我相信大家很有这个经验吧。当你讨厌或去选择了一件事情，你觉得会对于你不选择的事情极度的妖魔化，来让你自己有个安全感，说你选择是对的。某种程度，就是我比较想要把解释，就是一个魔性的一件事，因为你用攻击嘛。来否定掉，其实你有一个脆弱的一面。当然，就是所以 Eric 就跟我分享，他觉得这个恶魔学是一个大家可能要去觉察，否则你很难回到一个真实的自己。这个，我想，这个就是主要我跟 Eric 想跟各位听众朋友所分享的。所以， Eric， 你觉得对于恶魔学，你觉得你想要带给听众朋友更多什么样的一个觉察吗？
0: 这里面的细腻度太细到，我真的像是打开了我眼界，发现里面的理解几乎是在整个拼图的最后一款。嗯如果大家有去看到最近有出一本书，叫做《驱魔师第二集》，它是那个梵蒂冈的一个首席驱魔师出的一本实录。我必须直接说，我买来之后快速看完之后，我不太接受它里面的某些某些状态，应该是说这个人的某些状态，因为他的状态，我觉得他所说的东西，我可能不能直接的买单这样，然后我说的，我觉得他讲的东西也偏偏了一边，哦，也还是偏向说要把魔去掉这件事情。我觉得他在整本书里面最珍贵的是，他前面的，好像第二篇还是第三篇的序里面，就有一个人有提到一件事情，就是他好像也是一个传讯者，但是在这个过程中，他一直对这种所谓的有人着魔或有人附身的这些事情，一直感觉到很不舒服、很害怕、很恐惧，那产生出来都是恐惧的力量。但是直到有一次，他突然大胆的就邀请说 ：“OK， 那我既然传讯或什么，那就来对话吧。”这样子。就这个邀请到最后时候，就只有真的就有派一个，就是像我们说的嘛，就是一个星球上会一定会派一个代表，一个集体意识的一个代表来对话。嗯、他说：“你们人类就是一直太倾向光明，嗯、然后完全就忽略了我们这边的一些很多的包含权益跟权利的问题。人本来就在天地人界在中间。”所以人的位置永远都是在天跟地的中间，叫人嘛。嗯，在这个意涵上，这些魔实际上被受造，或他们的状态，或者他们所造的很多东西，他们的特质跟特性，这个避光性、不可见光性，他们是已经完全在深渊中不见天日。嗯，在那个状态上，他们也非常非常的痛苦。但人有义务透过自己的调整跟修炼，跟调整自己很多这些负面的东西。把这些黑暗的东西往光明的地方稍微带上去一点，带上去一点，嗯，以至于让黑暗界跟魔界同时能够受到光的照耀，嗯，这是人的责任。但是人只倾向于只看光明，不看黑暗，嗯，所以魔某个程度一直告诉你，我在这里，我在这里，我在这里。这个黑暗必须透过人造恶之后反思，然后把这个恶带进光明，有没有？就。光亮一出现，几千年的黑暗只要一点点的光，瞬间就像从来没发生过一样。嗯
1: 。嗯，
0: 大家应该都知道巴夏这个外星传讯的 Daryl 这个传讯人，他最有意思是他曾经有一次他传讯的一个在这种新时代里面叫做猎户集团。那猎户集团就是所谓代表服务自己的这个群体，你只要在这个世代服务自己，这个群体就有一股一个敲门一个开门，他们就接上线，他们会来教你如何更加的服务自己，让你走向一个极性。嗯嗯这个巴夏曾经居然有一次，这个 Daryl 就借这个体就传了猎户星座的人的传讯。嗯、那一场大家去找，真的很意外。结果他的声音整个就压低下来。嗯、他说：“他说我们所存在的原型，所一直要揭示出来的意涵是，连我们都来自一种你们人类所遭遇到最苦、最苦的黑暗中，都无法想象的几千万倍的黑暗中。”我们可以从这样的黑暗的深渊中走出一道光明的路。嗯、<哼>你们不要忘记，你们也可以不要失去勇气，走上自己的真理的道路，不要放弃走向光明的道路。嗯、<哼>他们的存在就是揭示了这件事情。
1: 如果说在光明与黑暗之间，它会是一个同时被接纳的一个生命状态，或者甚至它就是一个宇宙的法则。如果我不知道是不是这样去称呼是对的吗？
0: 你看，像我们当时说黑暗，其实它就是一个很单纯的一股引力化，或者就是就是一个黑暗，没有什么东西。但是人的心本身的邪恶、跟猜忌、怀疑、跟没有爱的行为，把黑暗这股力量拿来使用的时候，它才变成邪恶的。嗯。嗯，这个世界上本来就有很多不可见的地方，或者没有光照耀的地方，以至于其实你说那个地方有邪恶吗？其实没有，它可能里面有很多别的东西，只是我们看不见。嗯,嗯那就像月球的背面永远是黑暗。嗯，人界在这个中间，人是有这个责任要把这股黑暗透过自己的行为带进光明去了，这个是人的责任。嗯
1: 、当我们去提到去接纳了光明吧，人类有个责任把黑暗带向光明。因为人类代表是一个爱嘛，如果回到一个真我、真实的时候，它是一个爱的一个本质的话，那么其实它并没有放弃黑暗嘛。如果我从刚刚 Eric 在提到的一个，就是他没有放弃黑暗，而且他甚至你不能可以排挤黑暗，他应该是一个你有个责任把黑暗带到光的那一面只是他的路径到底究竟会是什么，我不知道。我这样有没有阿 Q 或我用世俗的话来讲，就是其实如果说疫情让我们跌落一个生命的黑暗的时候，其实它就是一个物极必反的过程。以前我们可能享受太多的光明然后我们享受太多，我用了很多的方式去消灭其他的物种。好了，我就这样讲比较世俗的话。那么我们占用了地球很多很多的资源。那当然，这个病毒就是一个最原始的一个病毒，它甚至让你看不到形体的哈，就无法辨识它在哪里的。所以你用人类原先的塑形就有的模式，其实你是很难发现它在哪里。那我觉得这个也就是一个大自然的一个反扑的可能啊。但是他或许就是提醒了，在你跌落到一个黑暗，让你的文明都停止，就像睡美人一样、哦，哈，让你睡着的一个状态下，到底要怎么去唤醒你这件事？今天是用黑魔女来唤醒的，他的 true love， 也就是说，一个黑暗的地方，他找到一个光明，就是爱，这个很人的一个本质的时候，其实他就唤醒了。呃，这个睡美人，也许 maybe 我可以讲，它叫人类吧。那么他也许就是一个暗喻。因此，我会想要问 Eric， 当把黑暗唤醒这一件事，应该讲说有责任把它带到光的这件事，也就是我们代表那个 True Love 的时候，好，我无论你是用王子，或者是你用什么样的形体来讲。那那个路径又会是什么
0: ？其实，如果我们一直在讲扬升、扬升这件事情，实际上我们在讲的是说，人要从这个唯物的第三，然后这种所谓三维的空间，要扬升到一个比较精神的世界里面去的过程中，其实扬升这件事情的原型的象征是翅膀。所以你会发现，近期有很多很多的翅膀的象征都出现了。你在环境中有很多翅膀的共识性会出现。嗯打比方说，迪士尼最近在 Marvel 一直在讲的比较红的，目前在最强档的电影，实际上是《猎鹰》是 Falcon 是猎鹰。嗯、迪士尼这部《猎鹰》在传递的东西是，它实际上是一个。反政府的组织，但是这个反政府组织，他们最早的原头是一个，她是一个孩童，是一个小女孩，她只是想号召一股力量，去人民能够去站起来，去帮助弱势，很像 Robin Hood， 它里面提的是像那个罗宾汉一样，嗯、去劫富济贫，去反政府，结果他去。做了很多，慢慢又开始杀人、说谎，产生很多很多的很邪恶的事情，这样就变成一个反派角色。结果在过程中，猎鹰、嗯、实际上尝试去跟他去 negotiate、去商讨的时候，他们真的去理解到为什么他要做这件事情。到最后，嗯、这个小女孩、这个反派死掉之后。结果政府机关他们原本要启动的一些法案或什么东西，就立猎就当作所有的人民，因为他本身是个黑人，但他却拿起了代表美国这个老鹰的盾牌，美国队长的这个盾牌。你会发现里面一直在讲老鹰，一直在讲翅膀这件事情。他后来跟这些议员在这公开的场合就讲了一些事情，就是说他说这些恐怖分子绳之依法了吗？或这些恐怖分子怎么了吗？这样，嗯、<哼>这猎鹰就说不要再讲这种词了，不要再讲什么黑人你啊我啊恐怖分子啊，或者是一些什么流浪汉啊或者同性恋啊，都是因为这些标签在让人跟人之间决裂跟隔开呢。<是>你今天有这个人想尽办法千辛万。就是要推翻你们这样的政府。你今天不停止这样的动作，就会有 2.0 的，会有 3.0 的，这样的人会跑出来要推翻你。请停止这样的分裂，请停止这样的东西。所以刚刚实际上你会发现，所有的翅膀的原型，它有一个很大的关键，就是在麦克大天使的这个翅膀，实际上手在的就是每一个层，就是在物质界到灵性界中间的这个阈值。好，这个临界点，他们不会让所有任何的临界的东西有办法侵入进来到这个物质界，也不会让物质界的人可以直视真理或者直接跳入临界里面去，他是守在中间的，<是>所以他的那双翅膀实际上是像钢铁般的那把剑跟翅膀是挡在这边守护真理的这这个原型，<是>大天使麦克的原型实际上就是。临界值的守护者，边界值的守护者，<是>以至于我们在扬升的过程，我们会直接的先撞到的是自己的阴影。之后，我们第一关所谓的审判，我们到底有没有办法被扬升收割进入第四密度，完全就取决于你到底怎么去面对这一个关卡，你是否有办法跨过那个坎。
1: 嗯。哇， wow, 我觉得今天 Eric 讲是一个更深刻的议题我自己这么看啦，疫情也是应该把我们带到一个这么深刻的对话里。这个深刻的对话里头，觉得大家可以用各种方式去理解，但它绝对是一个生命的一个对话。Eric 试着从好多的一个电影。来告诉我们光与暗之间，或阴与阳之间。我我这样讲，我不知道对不对。然后 Eric， 你也可以修正我。当我们过度的去依赖那个阳，或去依赖光明，而忽略了我们的阴柔，或者忽略了我们的阴暗，或者是无法去辨识的一个魔性哈。这我们当然如果从恶魔学来讲的话，可是我我会认为说，也许 maybe 新冠病毒就是那个让我们要找到 true love 的一个关键点哈。我我自己这么浪漫去理解这个事，所以我觉得如果大家对于 Eric 刚才所说的不是太理解的话，像我一样反复听哈、啊，反复听你会用一个体悟。那那个体悟是我一定要在跟大家在做，跟包括也跟 Eric 分享，就是以前我听也好或看阅读也好，其实都没有像这次的疫情让我那么直观性的，也就是说它不是一个被包装的。你看，我都活了五十岁了，我才去经历了心同第三次世界大战的一个边界吧，或者是你把它丢到一个生命的裂缝。相信很多人现在都被丢到裂缝，尤其家人如果有确诊，或者是你正有确诊，那么你正面对生理死别的话，我相信更是在生命的裂缝当中。那我有一个理解，有时候在生命当中最黑暗、极黑的时候，在那个裂缝的时候，也许就是一个最神圣的状态。神性其实就在那个时候，也是就是出来的。嗯，我这样理解是对的吗
0: ？其实你会发现，大部分的人都还在玩一种猫捉老鼠的游戏。嗯嗯<哼>，整个时代在整整个在这个环境中，大家都还在猫捉老鼠。嗯<哼>都没有任何人真正的去 critical 看到人的真实跟真相到底是什么东西。嗯哼。那我们说，实际上已经没有办法再比这个时代跟整个人心到这种深渊，如此深的深渊来。如果你要说那种黑暗跟那种处境的话，我们说那个其实是一种生命的深渊的处境。那我们真的是像集体在这种深渊里面，的状态，是。是所以如果大家真的不能理解魔性、魔性或魔讲的很像太玄的东西，我讲一个很可爱的东西给大家听。我前几天刚好去打疫苗，然后我对这个疫苗真的是非常反感。我一路烧了六天，都三十八度多，三十八度烧了六天。大家说，如果你烧超过四十八小时，你一定得去就医。然后身边的人说啊，不舒服要看医生，不舒服看医生。有一个很奇怪的问题是，你有没有想过，如果你发烧，根本没有任何诊所，没有任何的。检验所愿意帮你验你有没有血栓这件事情，是。结果你打 1922， 他叫你去回诊嘛，对不对？是。结果很多的诊所会推说你只能回到你原先的医院去。好啦，结果你回到原先的医院去，你只能走急诊。你知道急诊是在旁边快塞，直接塞到阳性患者是带了一个 N 9 5直接就躺在你旁边。哇！你因为发烧，你不得不去坐在急诊那个处境跟那个场景泡了三个小时。你只得到一颗退烧药哇！我在那些发烧过程中，因为我稍微懂一些些中医的理论，<是>我就直觉在想说，我现在身上症状，我到底要怎么把它去除掉？因为我们说那个叫做打入，那就是轻量版的那个 COVID nineteen 吗 ？Light 版的、嗯。是是。我就在想 ，OK， 这个东西到底是什么？我后来直觉跑出来的一个东西叫做藿香正气散。哦。藿香是藿香正气散啊，人家说叫做居家必备。你水土不服、拉肚子、感冒都可以用的东西。哦、但是如果你真的去翻它的原点，嗯、它讲说人们走到一个不熟悉的地方，然后到山林里面去的时候，感受到一种瘴疠之气。嗯嗯、你如果查原点，它就叫做瘴疠之气，就是你如果去山区，你如果突然觉得在雾里面的时候，突然打了一个冷战，嗯、那个东西就叫瘴疠之气
1: 。哦 okay、
0: 就传说中人家说的模型、啊。呢？哦
1: ，是。
0: 结果我后来上网去查，中医师说，如果真的有出现疫苗不舒服的症状，请用藿香正气散
1: 、okay,。OK， 藿香正气散。OK，
0: 是大家可以上网查。如果你在不舒服的状况，你拿藿香正气散，那像什么顺天堂啊，或什么东西的那些，任何买得到的，你光是闻一下，你就知道那个东西非常符合你当下想闻到的味道。Oh. <Okay. S 2> 所以赖律师刚刚也讲说，病毒就像看不到的东西，是是，是是那不就是那个瘴力之气吗
1: ？是哦，
0: 是啊，那瘴力之气在山里面的瘴力之气，就是我们所谓的模型啊。
1: 嗯
0: ，对啊，所以你看古代有瘟疫的时候，人们是找法师来驱魔
1: ，对耶，找女巫呗，对不对？是啊是啊，我现在插播一下喜欢 Eric 的朋友很多，那我觉得谢谢 Eric 陪伴我们了、啊，也谢谢大家一起哦。有时候很多事情都是互相提醒的，包括魔性这件事啦，所以呢，订阅呵呵给我们更多的支持。好，那 Eric 你最后一句话也想给听众朋友是什么呢？
0: 因为刚好我们今天这一集是从那个黑魔女第二集开始的嘛，你会看到她的那个女王，其实这个设定也非常有意思。对，你看现代的人，很多人都卖弄这种性感。对，每个都在卖弄那种，就是以前人家说那种，就是浪荡的事情。<是>我们现在被崇拜这件事情，结果这个东西，你看一个人打扮性感，好像是很女性、很女性哦。<是>但他实际在做的东西，在精神分析里面叫做是男性的形象，是一个 male figure。<Okay. S 1> 他实际上是用了这个东西进入了男性的社会，取得一些地位啊，取得一些资源呢、啊。嗯。但是真正的女性的力量实际上是孕育的。如果你去看古代女性的那种那种雕像，是那种胖胖的女生，然后可能胸部是这样下垂，然后大肚子在<是>在怀孕的一个女孩子，是是,
1: 是孕
0: 育的力量就是阿尼玛最纯粹的孕育的力量，简单说就是生命力啊，嗯、生命力本身。嗯、所以你看在，在 manifestation 这个第二集，这个黑魔女的第二集的时候。这个女王实际上是一个男性的象征，她不是真正的爱，所以她亲国王也亲不行。
1: 对，是
0: 她实际上是男性的象征，她也讲出了很多我们在社会上实际上很像女性，但是实际上在干着男性的事情或男性的勾当，有没有？她嗯，设计陷害这些事情。嗯、最后浴火重生的凤凰之后，她找到她的原型，承认了她的族人，找认回了她的身份之后，嗯、她浴火重生之后，你有没有发现她从绿光？对，转换成黄光
1: 是哎，对耶，而且中
0: 间很好玩，它<耶>绿跟黄同时出现的时候，就是它整合了个体化历程，我又有黑暗又有生命力的时候。嗯<哼>，有没有看到他们萨满围着被子弹打到的男性的那个仙子？嗯，
1: 有有有，有
0: 他是黄光，在疗愈他的时候是黄光
1: 。哎，对耶，对耶你那样讲我有印象。对
0: ，然后结果他浴火重生之后，全部就只有黄光了。对，因为他为爱牺牲
1: 哦哦，对他为爱牺牲是哦，就连起来了
0: 绿，绿光完全不见了。结果你看他最后所施展的魔法，魔法完全是中性，但他最后使用的东西是让整个城堡内开满了花花草草，是所有的植物藤蔓全部都爬出来爬起来了。是，是所以魔法这些事情是中性的，就看你要选择走向服务自己，嗯、还是要走向服务他人。
1: 是，所以今天最后一句 ，Eric 会想要说的是
0: ，我要说说完了，<笑>说完了<笑> ，OK， 好，其实简单说了，就是要知道，就是如果大家一直没有办法理解，我们一直在讲这个什么恶魔、恶魔、恶魔是什么意思的话，我没有办法理解这个魔性是什么意思。简单说，它就是一股反生命力，就是不要存在，不要活着。嗯、如果去除掉这些事情之后，你会发现生机跟孕育的力量，很多的力量会被拿来作为。和平共处或拿来生育万物的力量，而不是拿来摧毁万物的核子武器，就很像当时他们传讯下来教给大家的这个永续能源。因为人的私心，以至于他的讯息被杂讯渗透之后，他才跑出了有毒的这个废弃物，<是>而且便拿去当做原子弹或核子弹。但是，他跟我们未来永续发展的永续能源是同一件事情
1: 。嗯，是,是
0: 完全同一个讯息，是但是就是内念心就外出去，就产生树和废料出来
1: 是是，嗯，好，今天谢谢 Eric， 下次我们要早点再继续录音，因为太多的听众朋友想听你说话了。<笑>好，谢谢 Eric， 谢谢,谢,谢各位，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅；想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽，拜拜。